0: Привет! Вы слушаете подкаст Очивнинг. «А Каждую неделю мы зовем в гости выпускников стипендии Британского правительства Очивнинг и расспрашиваем их о жизни и учебе в Соединенном Королевстве. Сегодня в гостях Ада Мухина, путешествующая художница, режиссер, куратор, исследовательница социального театра и педагог. В 2017 году Ада отправилась в Королевскую Центральную Школу Речи и Драмы в Лондоне, чтобы изучать современные театральные практики, где еще заниматься этой теме, как не на родине Шекспира. Ада, здравствуй. Спасибо, что согласилась стать гостей нашего подкаста. Могла бы ты немного рассказать о себе, чем ты сейчас занимаешься, над какими проектами работаешь?
1: Привет. Меня зовут Ада Мухина. Я преподаю, пишу о театре, говорю о театре, как сейчас. И в данный момент я работаю над проектом, который носит смешное название. Он называется «Как продать себя на Запад». Это проект о политике в сфере искусства, о барт маркете о том, как он устроен, о взаимоотношениях Запада и Востока. И в том числе мой британский опыт, он тоже повлиял, скажем так, на тему этого проекта.
0: Наверное, мы об этом еще поговорим. Какая интересная, сложная и емкая тема. Как раз сегодня поговорим о твоем британском опыте, о стипендии «Чивнинг». Как ты узнала о «Чивнинге» и в какой момент ты решила отправить заявку? Я слышала уже об этой программе от
1: выпускников. Причем, насколько я понимаю, довольно часто на «Чивнинг» подаются юристы. И у меня первое образование вообще-то юридическое. То есть до театра я прямо всерьез получила пятилетнее образование, диплом красный даже, и даже поработала один год юридической фирме. И вот один из моих блестящих коллег, Сергей Голубок, он довольно известный юрист по правам человека, он как раз учился в Британии по стипендии «Чивнинг». И как-то я все время думала, что она только для вот, юристов, да, то есть что она имеет очень узкую специальность. А потом как-то вот он в Фейсбуке в очередной раз запостил, что вот Чивнинг начинает новый набор. Я открыла эту ссылку, прочитала, что вообще-то ограничений по сфере деятельности там нет. Ты можешь сам выбрать себе место учебы. А Чивнинг тебе оплатит твое обучение и твою жизнь в Британии в этот э, год учебы. И мы с ним еще встретились, я попросила его немножко рассказать про его опыт, и после этого решила податься.
0: Это хороший совет для всех тех, кто планирует подать заявку, найти ребят, которые уже прошли весь этот путь, и узнать все секреты непосредственно из первых рук. Действительно так. То есть я правильно поняла, что ты была на старте, на самом деле, своей карьеры, работала юристом, а решила заявку посылать в какие университеты?
1: Нет, на самом деле я уже к тому моменту уже занималась театром, я сменила свою деятельность в 2012 году, то есть после двух лет после окончания юридического института, института права принца Альденбургского. Я открыл свой проект, театральный проект «Вместе» в Санкт-Петербурге. Мы занимались таким неконвенциональным театром с, на всякие социальные, злободневные темы, с неактерами, с разными комьюнити. И все это довольно, скажем так, придумывали самостоятельно, все методики, потому что довольно мало такой активности и такого театра было вокруг меня. И в том числе вот это вот желание поехать учиться в какой-то момент. То есть я сначала, на самом деле, получила магистрскую степень в Петербурге на новой сцене Александринского театра. А после этого подумала, что все-таки мне хотелось бы еще знаний как раз о таком вот необычном, неконвенциональном театре. И стала искать магистрские программы за рубежом рассматривала Германию, Нидерланды и Великобританию. И поскольку в Великобритании обнаружился еще такой замечательный грант, то я подумала, ну, замечательно, значит, это будет Британия. Я искала магистрские программы в разных вузах, спрашивала своих тоже международных коллег, что они посоветуют, и в итоге выбрала школу Central коротко называется Central, а долго Royal Central School of Speech and Drama, Королевская Центральная Школа Речи и Драмы, она находится в Лондоне, и туда я подалась на три программы магистрские, то есть все я выбрала в одной школе, потому что она мне очень понравилась, она не классическая театральная школа, и на две программы меня приняли, и из них я выбрала магистрскую программу, которая называется «Advanced Theatre Practice», то есть «Продвинутые или современные театральные
0: практики». Вопрос касательно отправки заявки. Процесс достаточно длительный, нужно написать эссе, пройти собеседование, помимо всех сложностей в поиске и выборе магистрской программы. Что тебе запомнилось из этого года, пока ты работала над заявкой, пока проходило собеседование? Что показалось сложным или наоборот легким?
1: но У меня не было ощущения, что это год, я, честно говоря, этим занималась. На тот момент, когда я подавала заявку, я находилась в Германии на стипендии фонда Гумбольта, и как раз вокруг меня было очень много людей из разных сфер, которые уже где-то учились за рубежом до этого. И поэтому у меня была возможность э, постоянно кого-то спрашивать о каком-то совете. Или посмотрите мое там вот эссе, которое я написала для Чивнинг. В том числе э, люди, у которых английский язык родной, native speakers, они могли, соответственно, проверить, э, как, э, как хорошо я изложила свои мысли. Э, э, поскольку я показывала часто свою заявку одному моему американскому коллеге, он еще очень часто говорил, что я очень скромная. Э, и что мне нужно себя больше хвалить. Э, и э, в Америке он бы про меня рассказал гораздо лучше. Он постоянно пытался мне сказать, что я самая лучшая, и все пытался исправить все мои скромные Сообщение о том, что я уже сделана, что-то абсолютно глобальное, что я делаю уникальные проекты и так далее, и так далее. Но на самом деле это тоже помогло, потому что есть культурное различие в том, как в России принято рассказывать о себе и как за рубежом. Я скажу, что, наверное, в Британии все-таки не так, как в Америке принято настолько уж себя хвалить, но все-таки, тем не менее, считается хорошим умением для профессионала достаточно подробно и, скажем так, не замяться при разговоре о себе, а рассказать достаточно все понятно и похвалить себя тоже можно. Вот это было, например, одна из вещей, которая я прямо спорила с вами, американским коллегом, насколько я должна себя хвалить. Второй момент. Наверное, был то, что на самом деле заявка, мне кажется, она не такая сложная, как людям кажется. И отправка в найти три программы и отправить в них свои документы тоже не так сложно, как, как это звучит. То есть, наверное, сложнее решиться на этот путь и найти эти программы. То есть, действительно, это занимает какое-то время, но потом, когда ты их нашел, примерно одинаковый набор документов нужно направить на три программы. Ночивник параллельно, ты подаешь вот
0: свою заявку с четырьмя эссе, Ну и ждешь. Звучит достаточно просто, на самом деле, когда ты так хорошо все раскладываешь по шагам. Действительно, это так. Процесс достаточно ясный, прямолинейный, никаких секретов в нем нет. Ты упомянула эссе, что в нем четыре... В заявке четыре вопроса для ИСС, один из которых, почему именно Великобритания? Мы просим будущих студентов поразмышлять на тему страны. Расскажи, какие были у тебя представления о Великобритании до того, как ты там оказалась? С
1: личной стороны, ну, я не знаю, как другие, но в моей семье очень любили британскую литературу. И вообще мои все представления о Британии – это «Алиса в стране чудес», это «Винни-Пух», это «Мэри Поппинс», это «Робин Гуд», «Трое в лодке, не считая собаки», Шерлок Холмс», ну, понятно, «Гарри Поттер», э- «Шекспир», я должна сказать, как театральный человек обязательно. И поэтому мои представления, я, ну, мне было очень интересно увидеть, как это, как выглядит вообще э, Лондон, как выглядит э, Шотландия, потому что я читала о них, у меня были фантазии на эту тему. И поэтому, когда я туда приехала, ну, какие-то вещи меня абсолютно поразили, они выглядели абсолютно по-другому. Лондон с его небоскребами, конечно, тоже потряс тем, что он выглядит не как старенькая старушка Британия, а как такой современный хай-тек столица. С профессиональной точки зрения я хотела понять, кто я на международной арене. То есть я уже занималась театром. Меня уже знали в Петербурге с моими проектами. Я уже, у меня был уже международный опыт жизни в Берлине один год с помощью вот этой стипендии Гумбольта, и мне хотелось понять, кто я вообще, насколько я оценюсь как профессионал, где, где моя ниша, насколько я выше-ниже, слева или справа и так далее». Мне хотелось еще найти такую программу и поехать в Великобританию, потому что там совсем другой способ мышления о театре. Совсем по-другому. Хотелось мне взглянуть на свою сферу, понять, как можно думать о театре по-другому. И поэтому, собственно, выбрала Британию. Хотя многие коллеги и в России, и в Германии говорили мне, зачем ты едешь в Британию? туда абсолютно не нужно ехать за театральными э, какими-то успехами и так далее. Но именно это меня как раз подбодрило, потому что как раз немецкие и российские театральные системы очень похожи. Если бы я поехала учиться в Германию, то я бы узнала примерно то же самое, что я бы узнала в России. Одни и те же имена, одни и те же референсы, одни и те же какие-то источники, на которые все опираются, но Британия открыла для меня абсолютно другой театральный мир, англоязычный, связанный с Америкой, с Австралией, с бывшими колониями, про который я
0: очень мало знала в России. Мы немного коснулись уникальности твоей программы в сравнении с программами, которые в России предлагаются. А можешь ли ты поподробнее рассказать о различиях в учебе в британском вузе и в российском? Наша школа, она продвигает такую такую идею,
1: что практика она же является и исследованием. По-английски называется practice as research. В российском классическом образовании, но также, как и во многих других странах, считается, что есть теория, есть практика. Как раз моя школа продвигает идею о том, что искусство и художники, делая определенную свою работу, они тоже создают определенное знание. И нас как раз на нашей магистрской программе этому учили, что мы были и практиками, и теоретиками. И мы одновременно должны были создавать искусство и одновременно его описывать, одновременно искать какие-то, понимать, где мы находимся в современном искусстве, с кем у нас есть какие-то связи, какие идеи мы продвигаем. А не просто так. Мы художники, а пусть остальные нас опишут. И это очень хороший подход, который мне сейчас очень сильно помогает.
0: И Лондон, я думаю, очень плодотворная почва для любого человека, кто хочет погрузиться в театр, узнать о театре больше там бесконечное количество э, и постановок, и спектаклей, и различного рода перформансов, которых ты тоже немного упоминала. Э, наверняка тебе удалось погрузиться в театральную среду и в качестве профессионала, и в роли зрителя. Какой театр и какая постановка тебе запомнились больше всего?
1: Я ходила в несколько театров постоянно. Одни из моих любимых театров. Это был Barbican Center, это Buttersea Arts Center, Ну, ну, тут нужно понимать еще тоже отличие британской системы от российской, что э, в России распространен репертуарный тип театра, то есть э, БДТ, Александринка... э, Большой театр, неважно. В нем есть определенная трупа, и туда можно постоянно приходить и что-то смотреть. Спектакли идут один раз в месяц на протяжении пяти лет. И ты всегда можешь что-то успеть. В Британии постановки создаются на довольно короткий срок и показываются довольно очень быстро, и поэтому они показываются в очень разных местах. То есть нужно постоянно следить. А не может быть постановка в Сохо театра, потрясающий андеграундный театр, или Камденск Пипл Театр, в каком-то маленьком андеграундном театре, или в очень большом театре. И нужно постоянно на самом деле следить за именами, а не за брендами театров на самом-то деле. Одна из моих любимых британских исполнительниц э, это Брайни Киммингс, э, которая сочинила A Pacifist Guide to the War on Cancer, пацифистский гид по борьбе с раком. Это, на секундочку, All Dancing, All Singing Musical то есть мюзикл с танцами с песнями о борьбе э, с раком. Я сначала видела э, версию этого спектакля в 2016 году, когда я посещала э, Британию, а когда я училась, я специально поехала в Манчестер, чтобы увидеть вторую переработанную версию этого перформанса. Э, Брайани очень смелая театральная деятельница, она сама... Во второй версии находилась на сцене, и э, она придумала этот мюзикл о том, чтобы поговорить на табу темы, которая обычно не принято говорить. Ты о языке, в том числе того, как люди разговаривают о болезни. Она обратила внимание, что очень много таких милитаристских, агрессивных э, терминов, когда мы говорим э, о борьбе, я Переборол, я старался мы сделали мотаку на этот вирус или на эти значит, клетки которые ведут себя не так а в ее спектакле у нее была замечательная моя любимая сцена ария раковой клетки которую никто не любит выходила прекрасный Люди, одетые в такие странные, смешные костюмы с шариками, э в блестках, э и пели о том, что они вот растут, растут, их никто не любит, и все хотят убить. То есть она с большим юмором подходила к довольно серьезной теме. И потом во второй части ее э, переработанной версии спектакля э, в конце у нее была сцена, где она предлагала всему составу, э, своему актерскому выйти на сцену. И потом она предложила залу присоединиться, назвать имя одного человека, которого вы знали э, или знаете, который в настоящий момент с, пытается справиться с раком или которого вы потеряли из-за этой болезни, э, превращает таким образом в финале э, театр э, в такое помещение, так, э, пространство для поминовения, для признания, для совместного сопереживания. И это был очень э, трогательный момент, и очень смелая постановка, которая соединяет и юмор, и песни, э, но при этом э, деликатно в том числе подходит к этой теме, которая дает возможность
0: соединиться с со зрителем э, в зале и актером на сцене. Это действительно очень интересно и очень смело. Я думаю, это самое верное слово... Как ты, собственно, и охарактеризовала подобное выступление. Вернемся к Чивнингу, благодаря которому ты оказалась в Великобритании. Сеть Чивнинг на самом деле обширная, и Великобританию приезжают люди из 160 стран по этой стипендии, на самом деле очень много студентов. Удалось ли тебе завести полезное знакомство среди Чивниров того года, когда ты находилась в Англии?
1: На самом деле, действительно, стипендиатов очень много. В нашем году было около тысячи 1300 стипендиатов из разных стран, и при этом же они абсолютно разных специальностей. Я не ставила своей целью познакомиться со всеми, потому что это тогда весь год моей учебы ушел бы на это. Но я, как сказать, была очень мне было интересно общаться с людьми моей специальности, которые тоже были на Чивнинге. Например, мы до сих пор поддерживаем связь с потрясающим театральным деятелем из Пуэрто из Доминиканской республики. Хосе. Мы с ним недавно созванивались как раз тоже по Зуму. Он учился в другом, в Queen's Mary University. Он учился вообще по другой программе. Но вот это какая-то связь, которая у нас образовалась. Мы с ним вместе сходили на спектакль королевской шекспировской компании. Потом мы встречались еще пару раз на там, Днях рождениях наших Чивниров или где-то еще. Он ходил на мой выпускной спектакль. И вот эти вот связи, они, конечно, остаются. И это очень интересно их поддерживать, потому что они дают тебе представление о другом контексте, в котором вообще театр может создаваться, в других финансовых структурах, в других политических условиях, и это расширяет, конечно, твое представление о, том, о мире, о том, и как театр в нем делается.
0: Очень здорово, что удается поддерживать контакт и обмениваться идеями, даже спустя время, уже после того, как вы вернулись в Россию, мне кажется, это очень ценно. Багаж знакомств, да, багаж знакомств, которые ты привозишь с собой, наверное, одна из очень важных вещей этого года. Чивнинг действительно очень активная организация, она много чего предлагает для студентов, это и поездки, и конференции, и какие-то экскурсии, и обмены опытом. Удалось ли тебе принять участие в мероприятиях, которые предлагал Чивнинг в то время?
1: к сожалению нет ни в одном мероприятии программы чивнинг помимо открытия я не приняла участие потому что было всегда очень много желающих а принцип действовал first come first serve я все время видимо опаздывала получать билеты на какие-то поездки я не съездила в замок карри поттера например что меня очень расстроило но я хотела бы наверное в дополнение к предыдущему твоему вопросу еще добавить что есть по-разному обустроены магистрские программы в Британии, и я как раз выбрала сознательно ту же программу, которая очень интенсивно проходила. То есть она не два там, раза, не три раза в неделю, как часто бывает в Британии на магистрском уровне. Она была пять раз в неделю, с десяти до пяти. И наша программа Advanced Year Practice, она была на ней было тоже много международных студентов. У нас где-то 50% было британцев и 50% международных студентов из Америки, Греции, из Китая. И, на самом деле, вот эта комьюнити, которая у меня осталась после этой магистрской программы, мы до сих пор его действительно поддерживаем. Ну и, в принципе, вот наша комьюнити профессиональная нашей именно магистрской программы Advanced Year Practice, за счет того, что оно очень международное, у тебя все время есть контакты в разных странах. И мои профессора приглашают меня уже второй год преподавать мастер-классы тоже на этой магистрской программе. То есть я туда возвращаюсь. В прошлом году это было лично, а в этом году это было онлайн. И сейчас я еще им и менторю две выпускные работы, и это тоже помогает продолжать контакт с Британией, с международным комьюнити, которое есть вот на этой программе. Так что даже если вдруг у кого-то, как и у меня, не случится большого участия в программах самого чивнинга, да, то все равно тот опыт, который ты получаешь, то комьюнити, которое ты получаешь вместе
0: с учебой, оно, конечно, остается с тобой. Ты сказала, что у вас э, были занятия каждый день с 10 до 5, на самом деле это полный рабочий день, но удалось ли тебе, может быть, немножко попутешествовать, поучаствовать в других мероприятиях, Путь не связанных с Чивнингом, но из чего состояла твоя социальная жизнь в Лондоне?
1: Ну, у всех она выстроена по-разному. Кто-то любит
0: ходить в пабы,
1: а кто-то любит работать, как я. Но на самом деле я еще очень люблю путешествовать. У меня случилось несколько путешествий самостоятельных или с друзьями по Великобритании. В одни из каникул э, я поехала по Шотландии на машине из Глазгоу в Кернгормский заповедник, где находится летняя резиденция королевы, оттуда в Инвернес, где находится замок, где Макбет считается, что он убил всех всех и вся именно в этом замке, оттуда в Лохнес, где посетила музей монстра, где написаны все исследования, касающиеся Лохнесского чудовища, потрясающий музей. Оттуда на остров Скай, потом Гленфинан, где находится прекрасный такой виадук-мост, который в Гарри Поттере показывается, когда Хогвартс-экспресс едет в Хогвартс. Вот этот мост Глен Гленфинан, он как раз находится в Шотландии, мне очень хотелось его увидеть. Потом, естественно, ездила просто по городам и Ливерпуль, и Брайтон, и Оксфорд, и Кембридж. Естественно, я была в Странфорде на Айвоне, это Шекспирленд, городок, где находится Королевская шекспировская компания, где считается, что Шекспир родился, жил. И, конечно, была в Эдинбурге. Для театрального человека не посетить Эдинбургский фестиваль, если ты находишься в Великобритании. Один из двух таких крупных театральных фестивалей на бывшем европейском пространстве. Сейчас, видимо, будет один самый крупный в Европе авиньонский фестиваль и плюс еще один Эдинбургский театральный фестиваль. Но, собственно, этим я уделяла очень много времени. Съездила на Юрское побережье. Это юго-запад Великобритании, где находятся окаменелости с юрского периода. И можно их на пляже походить и пособирать всяких окаменелых моллюсков. Это какая-то потрясающая вообще альтернативная история. Я не представляла, что в Британии можно пособирать окаменелых моллюсков и унести их с собой. Это законно, это разрешено. И там до сих пор находятся скелеты каких-то динозавров. Но, как я уже говорила, я ехала в Британию понять, кто я в профессии, и поэтому я много времени действительно деляла учебе и особенно своему выпускному проекту. Это был телематический перформанс под названием «Риск Лаб», «Риск Лаборатория». В нем я приглашала разных художников. Тут надо оговориться, что когда я говорю слово «художник», я имею в виду английское слово артист, то есть художник в широком смысле, включая режиссеров, танцовщиков и других креативных деятелей. Так вот, в двух эпизодах своего перформанса я пригласила двух разных художников присоединиться ко мне в театре по скайпу. Поэтому, собственно, перформанс называется «Телематическим». И вместе с ними мы придумывали для зрителей разные провокации, приглашения, подумать о том, что значит риск в искусстве в разных контекстах и как работают художники в зоне риска в разных странах. Например, с Абишеком Тапаром, театральным деятелем из Индии, который живет в Амстердаме, мы разговаривали со зрителями о музейной политики и особенно о том, как сейчас представляются объекты, которые были вывезены из других стран. Например, в Британском музее есть огромная коллекция из Южной Азии, включая Индостан и мы задавали зрителям вопрос насколько соответствуют таблички, описания этих объектов о том что это объект был подарен роджой такой то таким то британскому правительству насколько это соответствует действительности и должно не подвергаться сомнению в двадцать первом веке и наши два моих перформанса, две серии были показаны уже за рамками магистратуры. Они были приглашены в программу Camden People Theatre, это небольшой интеграционный театр в центре Лондона. И надо, наверное, сказать, что третий эпизод этого перформанса будет показан в этом году в октябре на фестивале «Радар Ост в Даче театре в Берлине. И в этот раз ко мне по видеосвязи в театре присоединятся основатели группы двенадцать Аня Сагальчик и Тимофей Ткачев, которые родились в Беларуси, а сейчас живут в Санкт-Петербурге. Поэтому я очень рада, что мои лондонские приключения, они не заканчиваются, и что работа, которая родилась в магистратуре в Лондоне, она продолжает путешествовать
0: по разным фестивалям в разных странах. Вдохновенно очень ты рассказываешь, на самом деле, я заслушалась. Год подошел к концу, у тебя финальная работа, ты ее прекрасно защитила, ее заметили, продвинули дальше, оценили фантастически прекрасно. Но пора возвращаться домой. Условия Чивнинга вернуться в Россию на два года после получения диплома. Как прошло твое возвращение домой? Был ли у тебя обратный культурный шок?
1: Ну, тут, наверное, надо сказать, что я не, не первый раз возвращаюсь домой, скажем так, у меня, я говорила, что у меня был уже опыт жизни до этого в Германии год, и поэтому я немножко уготовила себя, в том числе, когда я в Лондон и приехала, я знала уже про культурный шок там и про обратный культурный шок, про то, что надо себя беречь что хочется, когда ты и приехал в новую страну, и когда ты из нее вернулся, очень быстро хочется впечатлений. Если ты вернулся да, в Россию, хочется сразу везде сходить, все посмотреть, встретиться со всеми. И это может очень сильно утомить. Поэтому и я и в Лондоне себя берегла. И, например, то, что я говорю, что у нас была учеба пять дней в неделю, я первые полгода брала себя осознанно один день. Суббота, куда я никуда никуда не выходила и просто отдыхала дома, не социализировалась и так далее. И то же самое, соответственно, в России я тоже старалась понимать, что адаптация и в другой культуре, и обратная адаптация, она занимает, она очень много от тебя берет ресурсов, которые ты на самом деле не замечаешь что она от тебя берет, но ты почему-то все время устала, и поэтому нужно, конечно, осознанно подходить к отдыху. С профессиональной точки зрения у меня все сложилось успешно. Когда я еще заканчивала обучение в Лондоне, я подалась на Open Call арт-резиденции Black Box, в центре Миммерхольда в Москве. Резиденция – это такая программа поддержки молодых театральных деятелей, по результатам которой сложившиеся в резиденции группы, могут предложить театру какой-то проект спектакля. И из из этих предложений театр выбирает, как правило, одно, которое потом реализуется на сцене театра. Так вот, я поехала в Москву через 2-3 недели уже после возвращения из Лондона, И ехала я на резиденцию с такими мыслями, ну, не знаю, найду ли я здесь кого-нибудь из единомышленников, как я здесь вообще себя буду после Лондона ощущать. И оказалось, что я нашла в резиденции сразу нескольких единомышленниц. Дарью Юрьевичу, Ольгу Тараканову, Алену Папину. Вместе с ними мы подали аж два предложения о создании спектаклей. Оба предложения выиграли. Мы получили первое и второе место в конкурсе «Резиденции». Ну и получили финансирование от Центра Мирхольда и от Департамента по культуре города Москвы. Первый проект э, тоже связан с Великобританией. Это спектакль «Локерум э, Talk по пьесе шотландского драматурга Гэри МакНейра. Эту пьесу, ее читку, это новая пьеса 2017 года, я увидела как раз на Эдинбургском фестивале, э, познакомилась с драматургом, там он мне выслал текст пьесы, и я обещала ему, что я кому-нибудь ее покажу в России. А потом, находясь на резиденции, я подумала, почему я должна ее кому-то показывать, вместо того, чтобы сделать самой. Пьеса очень интересная. Она построена, на принципе, вербатим. То есть это интервью с реальными людьми. И их речь оригинальная. Она сохранена в тексте. Она вся состоит из буквальной речи реальных людей. Драматург Кэрри МакНейв разговаривал с разными мужчинами в Шотландии и в Америке по поводу феминизма, женщин как мужчины оценивают женщин, когда их нет, как они говорят о них, когда женщин нет рядом. И из этого состоит вся пьеса. И мы сделали этот текст в женской команде, трансгендер инклюзивный, в центре имени Мирхольда. Этот спектакль последний раз, сейчас минутка рекламы, будет идти 19 сентября в центре имени Мирхольда 2021 года, а премьера состоялась в 2019 году. Этот спектакль был приглашен потом в специальную программу «Золотой маски» нашего национального театрального фестиваля. И второй спектакль, который мы тоже создали в этой резиденции, «Карис капитализма» про условия труда в театральной индустрии, он тоже был отмечен экспертами «Золотой маски», поэтому на самом деле не могу жаловаться, как
0: сложилась моя профессиональная жизнь после «Чивлинга». Ты только, получается, приехала и сразу окунулась в эту кутюрьму новых дел и проектов. На самом деле не было времени отдохнуть особо.
1: Нет, на самом деле я думаю, что это м- на самом деле только помогло, что у меня не было еще никаких планов потому что иначе я не смогла бы окунуться в эти все проекты, потому что если бы у меня уже был план на ближайший год, то тогда я бы не смогла поучаствовать в резиденции, я не смогла бы сразу согласиться, что да, мы делаем эти спектакли. И на самом деле это, конечно, очень поглотило. Были какие-то моменты конфликтные, когда я чувствовала, что, боже, как здесь все неправильно делается, я бы сделала все по-другому. Но это как раз, мне кажется, связано с вот этими культурными ожиданиями, когда ты поначалу привыкаешь... Сначала тебя все раздражает в Британии, потом тебя все раздражает в России, но потом ты понимаешь, что это просто с этим как-то надо справляться и как-то учиться ориентироваться на себя. На самом деле это не про Британию, не про Россию, а как тебе удобно и как тебе комфортно работать. И с какими-то людьми тебе удобно работать, с какими-то нет. И не всегда, на самом деле, это связано с национальностью.
0: Это очень справедливое замечание и очень правдивое тоже. Оглядываясь назад, кажется очевидно, что образование, которое ты получила в Великобритании, тот опыт, который ты получила, имеют влияние на то, чем ты занимаешься сегодня, имеют влияние на твою карьеру, на твои дальнейшие выборы. Но К сожалению, не все люди думают, что подобный международный опыт полезен. У них есть сомнения, что диплом будет оценен здесь, в России. Есть сомнения, будет ли опыт релевантен. Каково твое мнение на этот счет? Какой бы ты комментарий дала тем, кто сомневается, стоит ли учиться за рубежом? Мне кажется, сомнения
1: абсолютно обоснованы. Я не стала бы, наверное, советовать всем учиться, прямо поголовно, всем учиться за границей. Мне кажется, это очень зависит от цели человека, что он хочет, зачем. И действительно, мне кажется, стоит оценить и ответить себе на эти вопросы перед тем, как подаваться на какую-то программу. Потому что но ну, действительно, это требует больших ресурсов эмоциональных и интеллектуальных переезжать в другую страну даже на год. И некоторые люди срываются, и некоторые люди разочарованными остаются, потому что, может быть, это не соответствовало их ожиданиям э, и так далее. И мне кажется, это все обосновано, и мне кажется, что я тоже над этим всем думала на самом-то деле, нужно мне это или нет. Но и опять же тоже, эм, говоря об обучении в Великобритании, эм, мне кажется, я как раз разговариваю с выпускниками своей магистерской программы, прежде чем на нее подаваться, из нескольких стран, и мне посоветовали очень четко обозначить цель своего обучения, что я хочу в итоге получить. Потому что программа, ну, по крайней мере, моя, не знаю, не буду говорить за все программы, очень много э, предлагала выбора и свободы студентам. То есть, например, нам давали список литературы, но не заставляли нас по билетам отвечать ее, как часто случается в России, а э, они говорили, ну вот хорошие книжки. Э, Берите те, которые подходят для вашего интереса, для вашего проекта, то, что вас интересует. И поэтому... Мне очень помогло, что я четко осознавала, какие конкретные компетенции я хочу прокачать, что я хочу получить на, вы- на выходе. Я хотела попробовать себя окунуть и попробовать себя только в роли художницы, потому что я занималась разной деятельностью, кураторской, и я писала о театре. А в этот год я сказала, нет, я пробую себя только креативным элементом и посмотрю. Может быть, это сработает. Может быть, я пойму, что я этим не хочу заниматься. Но вот этот год, он посвящен только этому. Мне кажется, это мне очень сильно помогло и направило, например, когда нам предлагали на выбор несколько курсов, которые мы могли пройти. Я понимала, что, ага, помню о своей цели, я выбираю вот этот курс. И меня это очень сильно держало и помогало э, пройти этот этот опыт и получить его действительно очень таким продуктивным он у меня получился. Хотя э, я знаю, что есть и другой э, способ. Наша э, Руководительница нашей магистрской программы, доктор Лин Кендрик, говорила всегда, что самое интересное, случается и получается, когда ты идешь куда-то в другое место. И она нас очень вдохновляла на то, что иногда мы куда-то очень направленно идем, и не замечаем, что вокруг происходит, и какие-то открытия на самом деле могут походить по ходу. И вот, например, мой один одногруппник по ходу дела обнаружил, что он клоун он не шел обучаться клоунаде <св-> и наш вообще курс не специализируется на клоунаде но вот он в процессе обнаружил занимаясь разными тюдами экспериментируя что он оказывается очень смешной и его выпускная работа была о совмещении клоунады и клубный драк культуры, да, культуры исследования гендера и так далее. Это было очень интересное исследование. И и также я, на самом деле, абсолютно случайно обнаружила в процессе вот этого обучения, что я перформерка, что я могу находиться сама на сцене, что не только режиссер, а что, оказывается, мне стали говорить, что у меня хорошо получается быть на сцене. Я про это не знала до этого. И это тоже очень интересный побочный продукт, который мне помогает. Это знание, оно мне помогает сейчас создавать проекты,
0: в которых я и режиссер, и исполнительница. У нас осталось три коротких вопроса. Отвечать можешь сколько угодно долго. Приступим. Какие три вещи стоит взять тому, кто собирается поехать из России в Великобританию?
1: Два зонтика. <связывая> <связывая> Продолжает <эту> логику. Сапоги <связывая> для дождливой погоды. Ну, третью, я, наверное, взяла бы с собой какую-нибудь любимую
0: книжку. Какие три вещи стоит привезти с собой обратно из Великобритании в Россию? Я очень полюбила морковный пирог.
1: Или морковный, carrot кейк Не могу с собой ничего поделать. Не знаю, стоит ли его вести может быть, он размякнет, но, по крайней мере, попробовать в Британии точно стоит. Я бы с собой привозила еще очень много фотографий, потому что, на самом деле, самый опыт, который ты можешь там получить, он, по-моему, визуальный, потому что... Эм... Те природные ландшафты, которые ты видишь, насколько, которые сменяются очень часто, это то, что я, пожалуй, бы рекомендовала на самом деле не вещи привозить, а вот эти вот воспоминания о,
0: об этой прекрасной. И финальный вопрос уже открыт прием заявок на стипендию Чимнинг на следующий учебный год. Какой совет ты дашь тем, кто решил попробовать свои силы? Четко определиться с
1: тем, зачем, куда, для чего ты хочешь поехать в Великобританию. Что ты хочешь получить на выходе? Потому что, на самом деле, год, это кажется очень много. На самом деле, конечно, это очень мало времени. И поэтому... Если ты будешь понимать, что это не обязательно связано даже с учебой. Вот у меня, например, я очень хотела посмотреть Шотландию. И это у меня был очень важный пункт. Или побывать на Эдинбургском фестивале. Но это мои профессиональные какие-то вещи. У людей других специальностей могут быть абсолютно другой список вещей, связанных с учебой и связанных просто с культурной жизнью страны. Мне кажется, что мне, по крайней мере, помогает как-то составить какой-то такой небольшой список вещей, которые must do, must see, must eat. И, может быть, о нем потом можно и забыть, на самом деле, и не глядеть туда, но сам факт того, что он есть, и где-то в голове он остался, мне кажется, что он очень сильно поможет действительно насладиться этим опытом и
0: получить от него максимум. Не упустить возможности, пока ты там. Да. Ада, спасибо большое. Было невероятно интересно. Желаем удачи твоим новым проектам и будущим постановкам. Спасибо. С вами был Achieving. Если вам понравился наш подкаст, поставьте нам 5 звезд и напишите комментарий. Мы очень ждем ваших отзывов. Увидимся на следующей неделе.